0: könnt ihr mehr über komplett erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des HRM-Instituts, ihr Gastgeber. Unser heutiger HRM-Hack ist Dirk Hahn, unser Gast. Und wir sprechen zusammen über das Thema Strategieumsetzung aus CEO-Perspektive. Natürlich unter Einbindung der HR-Rolle oder HR-Abteilung. Dirk Hahn ist CEO von Hayes. Ich persönlich kenne Dirk schon etliche Jahre und muss sagen, dass Dirk eine ungewöhnliche und beeindruckende Karriere in der HR-Branche vollzogen hat. Und das ging sicher nicht ohne eine starke strategische Umsetzungskompetenz. Dirk Kahn ist vor 24 Jahren bei Hayes, damals noch Ascena IT AG, ich glaube mit einer einstelligen oder maximal knapp zweistelligen Personalnummer als Rookie, von der Uni gestartet und nun seit etlichen Jahren im Vorstand und äh, seit anderthalb Jahren CEO von Hayes. Abgesehen davon spielt Dirk meist besser Tennis als ich und fährt, was noch gemeiner ist, etwas besser Ski. Ich freue mich jedenfalls heute, Dirk Hahn bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Dirk.
1: Sascha, vielen Dank. Freue mich auch.
0: Ja, wir haben ja, glaube ich, beide in unseren Rollen bewegte anderthalb Jahre, jetzt gerade auch vor den, ja, der so langsam hoffentlich auslaufenden äh, Covid-Pandemie hinter uns. Wie war denn das für dich oder für euch? War Covid ein Change-Treiber für eure Strategie und für eure Ausrichtung? Naja,
1: also... Als, als ich war gerade mal zweieinhalb Monate CEO und hatte natürlich auch einen Gameplan für die ersten 100 Tage wie jeder wahrscheinlich hat und dann kam Covid und da habe ich gedacht ich habe ja echt ein super Timing aber ähm, und war erst mal dacht naja war bedingt begeistert aber jetzt so im Nachhinein war das zumindest mal für unser Business wahrscheinlich das Beste, was uns passieren konnte, neben den ganzen persönlichen Dramen, das das, das möchte ich natürlich nicht, nicht in den Vordergrund stellen, das ist ja klar, aber rein beruflich für Hayes würde ich mal sagen, war das wirklich die beste Zeit, wir haben am meisten gelernt und ich bin schon seit über 20 Jahren im Business, aber wir hatten noch nie so viel Veränderungswille, Druckwille, wie, wie in den letzten anderthalb Jahren und wir haben so viele Sachen verändert und so viele Sachen gelernt und für uns war das wirklich eine eine, eine, eine ganz wichtige und im Endeffekt auch zumindest vom Geschäft her positive Zeit.
0: Also ich kenne nicht viele, die das sagen würden. Also Dirk, du bist wirklich schon ein bisschen so ein Strategie-Lern- und Umsetzungsjunkie. Dann erzähl mal, wie ihr da rangegangen seid oder wie du ja. da rangehst oder so.
1: Das stimmt natürlich. Das war jetzt arg positiv. Also ich meine, im letzten im März letzten Jahres, sage ich mal, habe ich schon schlaflose Nächte gehabt, ob es uns dann überhaupt im nächsten Monat noch gibt. Aber relativ schnell sind wir dann, äh, haben wir jeden Stein umgedreht und haben gesagt, okay, was, was müssen wir denn wirklich ändern? Und ich meine, das ist sicher nichts Besonderes. Äh, das haben viele andere Firmen ja auch geschafft, innerhalb kürzester Zeit alle Leute nach Hause geschickt zum Remote Arbeiten und so. Das war ja eher das Operative. Und dann haben wir sicher ein paar Wochen, ein paar Monate gebraucht, um uns ein bisschen zu sortieren. Wir haben nur die wichtigsten Dinge, die wirklich überlebensnotwendig waren, auch angepackt und geändert. Also von der Technologie erstmal für alle Mitarbeiter Notebooks angeschafft. Das war ja für uns, wir haben zwar viele Leute, die immer mal wieder Remote gearbeitet haben, aber dass jetzt zweieinhalbtausend Leute Remote arbeiten, da waren wir natürlich auch von der Technologie nicht vorbereitet und haben haben das mal korrigiert im Endeffekt. Aber wenn es um die Strategie geht, war das eigentlich so, wir haben mal einen Schlachtplan gehabt oder haben gedacht, der passt. Und dann haben wir aber gemerkt, naja, da kommen doch schon ein paar U-Boote hoch. Und haben das hat uns eigentlich dann dazu bewogen, wirklich nochmal unseren Strategieprozess, den wir schon seit eigentlich jedes Jahr immer wieder High-Level überarbeiten und alle drei, vier Jahre ähm, praktisch unsere Strategie grundlegend überarbeiten. Und das haben wir jetzt einfach vorgezogen. Und das war wirklich ganz spannend. Wir haben mit einem Zukunftsforscher gearbeitet, der seine Sicht der Welt in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren dargestellt hat, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und haben dann in mehreren Strategieworkshops mit dem Senior Management dann praktisch so das Haze des Jahres 2025 dargestellt. Und da kamen doch schon ein paar andere Sachen raus wie noch vor drei, vier Jahren, als wir die letzte Strategieüberarbeitung hatten.
0: Mhm. Auf was stellt ihr euch ein? Oder was habt ihr euch eingestellt?
1: Also jetzt mal rein aus diese ganzen Digitalisierungsgeschichten, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja ein alter Kaffee. Aber ähm, für, für uns eher nochmal, also wir gehen zum Beispiel davon aus, dass es im Jahr 2025 gar keine Stellenanzeigen mehr gibt, sondern wir gehen davon aus, dass die Firmen sich bei den Mitarbeitern bewerben werden. Das ist nur so ein Aspekt und das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das stellt natürlich den ganzen... Ablauf, die ganze Weltanschauung ziemlich auf den Kopf. Und das zeigt nochmal, dass die Mitarbeiter wichtig, die sind schon immer wichtig, aber ich glaube, dass sich das noch gewaltig drehen wird in den nächsten drei, vier Jahren. Und da muss sich jedes Unternehmen natürlich schon Gedanken machen, was kann ich denn den Mitarbeitern bieten? Also ein Vorstellungsgespräch, nicht mehr fragen, was kannst du, sondern eher sagen, was kann Hayes, sodass er dann gewillt ist oder sie gewillt ist, dann bei uns so einzusteigen.
0: Mhm. Und welche, welche Rolle spielt HR dabei?
1: Also das vielleicht mal so vorweg. Ich meine, klar, dass das Thema People ist natürlich jetzt mal, sagt ja schon der Name, mal ganz wichtig. Die People-and-Culture-Truppe bei uns beziehungsweise spielen da natürlich eine entscheidende Rolle. Aber was wir auch umgestellt haben im Endeffekt, dass wir... Sagen wir, brauchen, und das ist auch das, wo, woran wir ganz glauben, dass wir im Endeffekt zwei Betriebssysteme brauchen im, im Unternehmen. Eins, wo wir sagen, das ist die klassische hierarchische Struktur, auch mit Funktionsbereichen, Sales, Backoffice, HR, klar, aber dass wir diese neuen innovativen Themen, äh, die die wirklich Haze verändern, die wollen wir in Zukunft viel mehr über interdisziplinäre Teams treiben. Und da sind natürlich mit HR für alle Themen, die mit Mitarbeitern zu tun haben, sind die zwar im Lead, aber es ist nicht so wie, wie in der Vergangenheit, dass das HR sagt, so geht's und so machen wir es und rollt es dann praktisch über die Organisation aus. Das haben wir auch sehr gute Erfahrungen die letzten Monate schon gesammelt. Da kommen einfach bessere Ergebnisse raus, weil es geht nicht darum, 120 Prozent beste Lösung, die in Harvard vielleicht gerade verabschiedet wurde oder, oder diskutiert wurde zu haben, sondern für jedes Unternehmen passende Lösungen, die vielleicht auch manchmal nur 80 Prozent Lösungen sind, aber dann zusammen erarbeitet wurden und somit auch diese Gesamtakzeptanz haben und, und diese 80 Prozent werden dann aber auch umgesetzt. Und da haben wir wirklich viele, viele gute Beispiele in verschiedenen interdisziplinären Teams gesammelt, wo, wo wir wirklich sagen, wir setzen das um und wir, jeder steht jetzt hinter diesen Lösungen. Und, und das war für uns auch ein ziemliches Aha-Erlebnis.
0: Ja, du sprichst von einem dualen Betriebssystem, nämlich einmal eine, ich sag mal, eine eher hierarchische Struktur, das Stichwort Vertrieb genannt und eine eher agile, interdisziplinäre, flexiblere Struktur in anderen Bereichen. Mal gefragt, ist so ein duales Betriebssystem vielleicht nur ein Zwischenschritt zu einer komplett agilen, flexiblen Organisation? Ja,
1: also Du hast höchstwahrscheinlich recht, das ist so, aber du kennst mich auch schon lange. Also ich, ich wage ja gern neue Dinge, gar keine Frage, aber äh, alles Step by Step. Und, aber das ist wirklich so, das ist höchstwahrscheinlich einfach der Proof of Concept. Inwiefern brauche ich denn dann wirklich noch wirkliche Hierarchien? Und, ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch eine Organisation, also zumindest unsere Organisation, Zeit braucht, um sich eher, eher an das Thema herantasten. Wir sind historisch eigentlich eher eine Organisation die was ich viel viel über Vorstandsfreigaben und und solche Sachen arbeitet und das ist sicher was, was, was ich, als ich angetreten bin im Januar 20, habe ich, hab ich gesagt, okay, das möchte ich abschaffen. Ich will die ganzen Bürokratie abbauen. Ich möchte die Entscheidungen dahin verlegen, wo sie wirklich hingehören. Aber selbst anderthalb Jahre später ist es, obwohl das ja eigentlich sich positiv anhört, ein ziemlichen Prozess, das in die Kultur zu verankern, dass die Leute wirklich die Entscheidung auch für sich nehmen und sagen, hey, ich darf das jetzt wirklich selber entscheiden. Und weil das eine ist naja, schön, ich darf selber entscheiden. Auf der anderen Seite bin ich ja natürlich auch verantwortlich, wenn nicht noch ein zweiter da drauf unterschreibt. Aber, ja, ich, wenn du mich so gefragt hättest vor 24 Monate, ich gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Zeug ist mir zu heiß. Ich warte mal, bis die anderen das mal probiert haben, aber in der Zwischenzeit haben wir auch so einen Spirit hier. Ja, also ich will so viel wie möglich in, in diese interdisziplinären Teams geben und so wenig wie möglich in Silos noch lösen und ob wir unseren Vertrieb, und das ist sicher wichtig, in Zukunft dann doch eher auch agiler aussteuern und und und, und noch mehr Verantwortung in, in die einzelnen Bereiche geben. Da bin ich ziemlich überzeugt davon, dass wir da hinkommen müssen. Ansonsten werden wir keine Chance mehr haben im Jahr 2025 gute Mitarbeiter zu bekommen und zu halten.
0: Weil die Argumente zählen ja für den Vertrieb genauso, auch wenn man äh, natürlich äh, als vertriebsorientiertes Unternehmen vielleicht eine hierarchische Struktur zwar gewöhnt ist, aber für die Mitarbeiterperspektive unterscheidet sich das ja nicht groß.
1: Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch spannend. Das ist ja diese Lessons Learned in ähm, in dieser hybriden Welt oder in diesem hybriden Arbeiten. Die Leute sitzen daheim, man hat nicht mehr, man sitzt nicht mehr Schulter an Schulter und sieht, wann jemand kommt und geht. Ähm, und es läuft und das war so auch unsere Lessons Learned. Wir haben, das war auch, ich mich ja. In meinem Weltbild war das schon, mir war es schon auch lieber, wenn die Leute äh, den ganzen Tag im Büro gesessen sind oder idealerweise beim Kunden waren. Und ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, dass es das wirklich ganz gut funktioniert und was ich jetzt sehe, wir haben die besten Zahlen ever und alle sitzen praktisch äh, zu Hause beziehungsweise viele arbeiten remote und das hat mir so die Augen geöffnet, dass dass man, obwohl wenn man sagt, ja klar, wir vertrauen den Mitarbeitern und, ähm, und, und die werden das schon hinbekommen, aber wahrscheinlich waren das in der Vergangenheit einfach nur Lippenbekenntnisse und jetzt, wo man keine andere Wahl hat, weil es nicht anders geht, lernt man erst so, dass, dass, dass es tatsächlich funktioniert, vertrauen in die Mitarbeiter. Äh, natürlich ist es immer ein Geben und Nehmen. Man muss klare Ziele definieren. Das ist auch nicht so einfach. Immer klar die Ziele so formulieren, dass man die Leute wirklich an, dann an den Ergebnissen messen kann. Und und so ist das, glaube ich, für die Organisation eine ziemliche, ja, eine große Lernkurve, die wir haben. Aber ich schätze mal, das haben viele. Und da spielt natürlich HR oder People and Culture, wie wir das nennen, natürlich eine ganz wichtige Rolle. Die Und zwar nicht nur, was gibt es für Hippe, digitale Tools, um, um mit Mitarbeitern zu kommunizieren oder die Arbeitswelt digitaler zu gestalten, sondern vor allem in der Führung, glaube ich, ist es schon eine, eine ziemlich große Herausforderung, dieses Hybride-Führen.
0: Jetzt ist ja unser Thema HM-Hacks, sozusagen Tipps und Tricks für HR. Was bedeutet das denn für dich oder was für Tipps und Tricks würdest du denn daraus ableiten, wenn man mal ja zum einen das Thema Strategieumsetzung sich anschaut?
1: Also vielleicht weiß gar nicht, ob das zwangsläufig nur Strategieumsetzung ist, sondern für, für mich ist, ist wichtig, dass jeder Fachbereich und so, ob das, das gilt natürlich auch für HR, sich öffnet und sagt, okay, ich bin der Fachmann, die Fachfrau für, für HR-Themen, ganz klar, aber ich bin nicht derjenige, der praktisch jetzt hier die Lösungen allein zaubern muss, sondern ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich öffnet und eher viel fragt, zuhört, was will die Organisation, was, was ist wirklich, welches Problem möchte, muss denn überhaupt gelöst werden oder soll gelöst werden und das dann halt in der Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, die, die da wirklich so dicht wie möglich dran sind, also eher nicht immer nur mit dem Senior-Management reden, sondern wirklich mit den Leuten, die nachher das tun oder das, was es zu lösen gibt, auch wirklich umsetzen müssen. Und das ist so für uns zumindest, also meine Lesson Learned, Je, je, je besser die Leute zusammenarbeiten und die Problemstellungen auch diskutieren, verschiedene Sichtweisen reinkriegen. Und klar ist, dass häufig People in Culture vielleicht auf die Problemstellung oder auf die Lösung auch von der anderen Seite kommt. Und da sitzt dann jemand, der eigentlich keine Ahnung von dem Thema hat, aber er hat zumindest ein Bauchgefühl und sagt, okay, ich brauche aber das. Ich brauche nicht, was, was, was ihr jetzt hier mir liefern wollt. Das hilft mir aber nichts. Also super Tool, super was ich Kompetenzmodell oder was auch immer, ähm, sondern das will wirklich zusammen mit dem Team, als Team das zu arbeiten, das hilft, glaube ich, unsere Organisation im Moment ungemein. Und das ist so mein Tipp. Äh, öffnet euch, seid Fachleute, aber akzeptiert auch, wenn eine 80-Prozent-Lösung äh, dabei rauskommt, die nachher umgesetzt wird. Weil das ist das, wo, wo ich aus CEO-Sicht dann zufriedener bin, wenn wir eine 80-Prozent-Lösung haben, auch wenn wenn mein People-and-Culture-Chef oder Chefin sagt, ja, da gibt es noch was Schöneres. was sage ich, ja, schön schon, aber nicht umgesetzt.
0: Mhm. Also im Prinzip, done is better than perfect.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Was bedeutet das für die, für die, du hattest es am Anfang angesprochen, ähm, für das Recruiting? Wie würdest du da sagen, was sind da deine Hacks für Strategieumsetzung?
1: Fürs, also so unser Weltbild ähm, im Jahr 2025 naja, vielleicht ist ein bisschen früher oder vielleicht ein bisschen später dass es gar keine Stellenanzeigen mehr gibt in Anführungszeichen sondern wir als Unternehmen oder die Unternehmen sich bei den bei den Kandidaten bewerben das 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 ist natürlich schon eine mächtige Aussage ähm, und und natürlich muss ich natürlich schauen was ich wie bin ich attraktiver ähm, attraktiv als als Arbeitgeber für 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 die Kandidaten und muss da viel mehr machen, also Employer Branding, früher in den Prozess einsteigen, in den Recruitment-Prozess. Für uns ist zum Beispiel, wir haben ja auch viel bei dir, Sascha bei den Absolventenkongress und so arbeiten wir ja viel äh, auch mit dir zusammen und natürlich auch immer mehr auch in digitalen Formaten. Aber was für uns klar ist, dass wir viel früher in diesen Prozess einsteigen. Wir haben ja früher immer gesagt, okay, wenn jemand so in seinem, seine Diplomarbeit oder wie das auch immer heute heißen mag, Masterarbeit <lacht> abgegeben hat oder da in den letzten Zügen ist, dann dann ist das für uns spannend und wir bemühen uns immer mehr, viel früher in diesem Lifecycle eigentlich Kontakt aufzunehmen mit potenziellen Kandidaten, was natürlich nicht komplett ähm, für unser Employer Branding, auch für unsere ganze Marketing- und HR-Abteilung ganz andere Herausforderungen sind, Content zu haben, die spannend sind für für Leute, die 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 halt gerade vielleicht mitten in einem Studium sind oder vielleicht gerade am Anfang oder vielleicht sogar noch früher anfangen bei Abiturienten oder so. Das ist sicher was, wo ich glaube, da muss man immer mehr hin und muss man sich immer mehr professionalisieren, so dass man wirklich attraktiv ist. Und naja, ähm, da spielen natürlich auch andere Roll äh, Themen immer mehr eine Rolle und da gehört sicher das Ganze, was wir gerade diskutiert haben, dazu. Also, wie bin ich, wie flexibel arbeite ich? Welche Möglichkeiten biete ich denn an? Auch schon das Office. Ich meine, wollen wir alle in einer Legebatterie arbeiten, in irgendeinem unschönen Office? Nein, das wird sicher nicht mehr gehen in Zukunft. Also das hat viele, viele Aspekte, wie wir attraktiv sein müssen oder jede, jede Firma attraktiv sein muss, um die besten Talente zu bekommen. Und äh, da, da gibt es, wie gesagt, viele Elemente. Auf der einen Seite, wie gesagt, schon, wie wirke ich nach außen vom, vom Büro, vom Look and Feel, Passt unser, unser, unsere Website, unser Auftritt überhaupt noch zu dieser, in diese Welt? Das sind lauter Fragen. Äh, die muss man sich jetzt stellen, absolut.
0: Also unsere regelmäßigen Podcast-Hörer und Hörerinnen haben das schon bei uns öfter gehört, dass gerade sich die Zeiten im Recruiting äh, dramatisch geändert haben und noch mehr ändern wird. Und es ist eigentlich überraschend, dass wo eigentlich äh, viele davon ausgehen, dass pandemiebedingt äh, es auch noch zu einer höheren Arbeitslosigkeit auf der einen Seite kommt. Ähm, ja, ich glaube, die DAX-Konzerne haben jetzt schon wieder 15.000 offene Stellen. Ja, Nicht die passenden Bewerber für die Aufgaben, die vor ihnen stehen
1: dazu, das ist auch ganz spannend, was du gerade sagst. Wir, wir arbeiten gerade an einem digitalen Geschäftsmodell und haben da dazu... Um, um das konkreter einzuschränken und 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 Lesson Learn haben wirklich so Befragungen gemacht, äh, Studien gemacht, was erwarten Kandidaten und was 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 erwarten Kunden, mit was sind sie denn in diesem Recruitment-Prozess nicht so zufrieden. Das ist jetzt zwar eher auf das Freelancing-Model bezogen, aber ich glaube, das passt auch ganz gut ähm, auf, auf die Festanstellung. Ähm, und beim einen ist der Kandidat sagt, ich kriege hier äh, praktisch, der Kunde sucht oder die Firma sucht eine eierlegende Wollmilchsau, wo ich die Hälfte der, der Sachen gar nicht erfüllen kann. Diesen Menschen gibt es gar nicht. Also so eine Wunschliste. Und ansonsten sind die Reaktionszeiten zu langsam, also das dauert mir alles zu lange in dem Prozess und ich fühle mich da äh, praktisch eher so nicht richtig betreut auf äh, in diesem Prozess. Und auf der anderen Seite die Kunden sagen, naja, Geschwindigkeit interessiert mich eigentlich gar nicht so, das passt so. Und ansonsten kriege ich aber nicht so richtig die Kandidaten auf das, was ich suche. Oh Wunder, wenn ich so eine so eine Wishlist habe, die unrealistisch ist und mich äh, auf die Geschwindigkeit uninteressant ist und der Kandidat genau das Gegenteil sagt. Also da ist ein riesiges Mismatch drin noch, in diesem Markt und da wollen wir zumindest helfen, um das auszulösen bei ist klar.
0: Also gibt es Untersuchungen, wie stark die äh, Wahrscheinlichkeit der Einstellung abnimmt bei Reaktionen, Bewerbung am ersten Tag und äh, am zweiten Tag? Das ist schon gigantisch. Also ja, und aus Unternehmenssicht ganz oft macht es jetzt überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Bewerbung am ersten oder am zweiten Tag bearbeite, aber aus Kandidatensicht ist das äh, was völlig anderes. Ja, das
1: absolut. absolut. Und vielleicht aber auch noch spannend auf bei der Rekrutierung generell, dieses, wo wir uns natürlich schon damit beschäftigen, dieses Thema Bias, also sage ich mal, inwiefern bin ich wirklich neutral im, im Auswahlprozess, das spielt wirklich eine gewaltige Rolle und ich ertappe mich auch immer, immer wieder selber, wenn ich schon Vorstellungsgespräche führe, dass ich Sachen irgendwie reininterpretiere aus diesem Lebenslauf. Ähm, und wir haben jetzt gerade ähm, eine Senior-Position besetzt und äh, da haben wir dann praktisch äh, zusammen zu dritt, zu viert diskutiert und jeder hat so exakt was gut, schlecht lief und es war wirklich spannend, dass, dass äh, dann die anderen zwei, drei Kollegen, die mit mir dann praktisch das Debriefing gemacht haben, meine, mein Bias gar nicht unterstützt haben. Die haben gesagt, nee, das sehen wir überhaupt nicht. Sag mir einen Grund, wo war irgendwo eine Antwort, irgendeine Reaktion, die deinen Bias unterstützt. Mhm. Da muss ich ehrlich sagen, ihr habt recht. Das ist einfach so rein interpretiert. Und ich glaube, da noch mehr Wert drauflegen, wirklich sachlich, neutral, unvoreingenommen Egal ob Geschlecht oder, oder was es sonst noch für Kriterien geben kann, sondern wirklich nur auf, auf Fakten basiert einstellen, ganz neutral. Ich glaube, das wünscht sich jede Firma und jede, jede Firma behauptet auch, dass sie das tut. Ja, ich für uns ja auch. Aber wenn man dann ehrlich zu sich selber ist und das mal tiefer analysiert, äh, glaube ich, haben viele, viele Firmen da noch Spiel.
0: Mhm. Wäre die Konsequenz daraus für, für euch, dass ihr in einem Auswahlprozess äh, in einer Stufe, ich sag mal, ganz viele Parameter rausnehmt? Also Beispiel ja? Name, Geschlecht, äh, Alter, ja, ja, Auto, äh, um dann da eine neutralere Position zu entwickeln?
1: Ja, das schon, aber nachher im Vorstellungsgespräch, kommen ja viele Sachen dann dann wieder zum Tragen. Das ist ja das Thema. Wir haben eigentlich nicht das Problem, dass wir viele Kandidaten äh, im, im, praktisch über, weiß ich, über Bild oder über Name oder sonst irgendwas rausselektieren oder, oder über den Lebenslauf, sondern bei uns, ich glaube, eher ähm, die Herausforderung und Klar, gibt's, gibt's, da gibt es ja auch Trainings, die wir auch bei unseren Kunden sogar anbieten, wie ich das Thema, wie ich die Prozesse besser gestalten kann, dass, dass das minimiert wird. Aber am Ende vom Tag werden ja die Gespräche ja dann doch noch irgendwie persönlich oder zumindest digital noch geführt und ich glaube, da passiert dann auch viel äh, einfach über, ist mir jemand sympathisch? Habe ich Antworten im Vorfeld, die so sein müssen äh, und solche Sachen? Und ich weiß es nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, das rauszubringen, systemisch oder ob, Und wir arbeiten halt viel mit Trainings von unseren Leuten, die einstellen oder das bieten wir auch unseren Kunden an, dass wir sagen, man kann da schon sich selber ertappen, wie sehr voreingenommen man ist, auch wenn man glaubt, man sei überhaupt nicht voreingenommen.
0: Mhm. Ja, Dirk, so zum Schluss, was wären. Gibt's noch ein, zwei Tipps, Hacks, die du zu dem Thema den Personalern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja schon schon viele Sachen geschnitten äh, oder gestreift in, in dem Thema. Ich glaube, die äh, People in Culture kann einen großen Beitrag leisten im Moment, gerade um dieses bei der Rekrutierung -Denne. definitiv sicherstellen, dass im Unternehmen wirklich die, die Auswahlprozesse so gut wie möglich passieren in die Richtung, dass wirklich die beste Person eingestellt wird und äh, ohne Vorurteile. Ich denke, da gibt es in jeder Firma ähm, noch viel zu tun. Und das ist, glaube ich, nachher auch für, das, für jede Firma, ganz wichtig. Also wir reden ja viel über Diversity und wie groß ist, sag ich mal, Frauenanteil oder oder People of Color Anteil und so in, in, in Senior Management und so weiter. Und ähm, und ich glaube, da fängt es natürlich schon beim Einstellen an. Wie wie gut bin ich schon beim Einstellen und wie da, diverse bin ich schon beim Einstellen, um dann nachher später natürlich auch im Management diese Diversität äh, zu haben. Und da spielt natürlich People und Culture eine, eine, eine ganz entscheidende Rolle. A als als natürlich um, um die Trainings zu geben und, und zu machen, aber auch so ein bisschen als ich weiß ich, Kontrolleur hört sich jetzt arg negativ an, aber zumindest die sicherstellen und, und auch, auch kritische Fragen stellen, bis hoch zum CEO, passt es denn, dir? bist du denn zufrieden, wie das läuft? Passen in allen Bereichen denn diese ganzen Beförderungskriterien? Passt es, werden die richtigen Leute wirklich befördert? Passt es, der Talentpool ist der diverse genug? Und natürlich auch, arbeitet ihr denn wirklich so zusammen, dass ihr wirklich interdisziplinäre Teams habt, wo auch verschiedene Sichtweisen reinkommen? wenn ihr Projekte abwickelt und so. Und da, glaube ich, spielt People and Culture natürlich eine entscheidende Rolle, dass das gut gemanagt wird in den Unternehmen.
0: Ja, herzlichen Dank, Dirk. Also, wenn ihr den Fachartikel zu dem heutigen Podcast-Folge, die Hex dazu, nochmal nachlesen wollt, dann gebt einfach auf hm.de einfach der Kahn oder den Titel des Podcasts ein. Wir freuen uns auch über euer Feedback und vielleicht habt ihr auch wertvolle weitere Tipps zum Thema, die ihr gerne mit der Community teilen wollt, dann schreibt uns einfach an redaktion@hm.de oder über die Social-Media-Kanäle da sind wir auf den gängigen natürlich vertreten. Lieber Dirk, herzlichen Dank für deinen Input, deine Tipps, die du mit der HR-Community und mir geteilt hast. Mir hat es Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren und von dir zu lernen und sich auszutauschen.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. War echt klasse, hat Spaß gemacht.
0: Also Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.